0: 不管是在创业，或是你要挑战一个新的事物之前，因为它就是远离旧有的架构，没错，对啊，旧有的架构之所以存在，就是因为它轻松而且高效，嗯，就是它才会存在，就存在即真理嘛。那我们要去挑战这件事情的时候，它势必会让某些人不舒服，那个人也包含你，嗯、对，就是你要去远离大家本来做事习惯的方式。那在这些事情底下，如果你没有一个不急躁，或是你随时想要打破大家，随时想要翻桌，随时想要放弃这样子的心情在的话，很没有办法走到最后。嗯，对，所以所以耐心听起来好像是很简单，或是一个很单纯的一个心情，但是它其实它背后蕴含的是这么多的事情。嗯，其实这个就跟我最近
1: 很常听到，就是在聊创业家这件事情，就是所有的创业家都会面临一样的，就是放弃永远是最容易的。所以，唯一创业会失败，就是老板自己放弃了。大家好，欢迎来到 My Mind 直人秀，由 My m y Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My Mind 直人秀，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一节来宾呢，也是邀请到我们生鲜食书的创办人韦瑜。那先请韦瑜跟我们听众朋友打个招呼吧。Hello， 大家好。OK， 所以在上一集的节目呢，我已宇跟我们分享他过去在求学以及在广告产业的非常多的一些心路历程，而且给我们年轻朋友们非常多的一些建议。所以还没有收听的，记得去收听上一集的节目内容。那今天这一集呢，我们想要跟伟宇来聊聊，哎，当初在这些过往的经验里头，后来是怎么样开始决定踏入创
0: 业这条路的呢？如果听上一集的话，你就会听到我在求职的过程呢，我是一个从比较破碎的自己走向一个我理想的自己，这个词倒过来的，就是我先有一个理想的状态，就是我先看了很多国外的案例，我写了很多我对广告的理想，我觉得是怎么样很厉害的广告长什么样子，这样的分析的文章，然后才进到职场，然后才开始就发现，哎，好像现实生活不是这个样子，然后开始慢慢的这样子的磨练的过程。那我觉得我创业历程也有一点像，就是我到我的职业的末端之后，我这边开始读了很多跟创业有关的内容跟文章。对啊，然后想到哇，拿投资是什么样子，然后创立一个品牌是什么样子。然后因为我们在过程中，我自己不断地写文章跟，跟我们不断的跟客户说，哎，品牌应该要这样经营啊，品牌应该要这样做啊。对，那我会有,有好奇，或是我心中也会开始思考说，那如果我自己创立一个品牌，它会是什么样子？哦、oh, cool. ，酷。然后读了很多跟创业有关的书，有想说，哎，那这些内容到底是不是实际能够运用的过程？对，就是这些问题，他开始在我心中慢慢的去发酵。那当然，你看书看到都是很理想的品牌，哇 ，Facebook 啊，然后拿了什么，都是已经成功的啊，对不对？到那个样子嘛，对。然后自己实际创业，它又是一个从破碎的自己<笑>接近理想自己的一个过程。我觉得我这两段的经历其实有一点点像。那会创业瞬间指数，它其实是来自于就是上次有提到的，就是。整个的广告，它是需要非常大量的学习，所以那在过程中，我养成了学习跟阅读啊，跟上课啊什么的这些的习惯。那我们有一群朋友，那个时候我们就是开始聚集在一起，比方说我们开始组读书会。我现在读书会也很夯哎、欸，读书会莫名的超级夯，各种读书会都有。读书会其实它就有一点点像是一种社交型的活动，嗯，对，它就算是知识社交型的活动。因为说实在的，你到了职涯之后，你就会发现。你的朋友圈其实有时候变得很固定，嗯，要么就你的同事，要么是你家人，不然就你邻居，跟你通勤时候路上遇到的陌生人，没有<笑>，对，那怎么样去建立志同道合的朋友？其实读书会就是一个蛮好的，尤其是有人就是读书会嘛，有人就一起去运动嘛、嗯，一起去慢跑嘛。对 ，OK, okay。那我们那时候就开始整理一个读书会，一开始是每周读一些行销相关的书，然后后来开始拓展到其他领域，然后到后来我们就想说，我们是不是要把这些东西留下来？就开始有点创立一个。共比部落格的感觉哦、oh, okay. ，对，那写着写着就开始有一些机会进来，就是有些合作。那那时候我们就想说，哎、欸，是不是要可以把这个事情当成是一个事业？但这东西是一个不确定，就是其实我相信大家都想说，哇，创业好像很有趣，创一个品牌我也想创嘛。那到底能创什么题目？其实不知道，嗯，他需要一点时间的探索跟一些契机、嗯。没错。所以，刚刚前面这几个问题埋在我心中的种子，跟深夜史书的这个网站的出现，这些都是慢慢的累积。那到后面呢，就开始中国那边有一些发展，就是有罗胖、罗振宇带起了罗辑思维跟得到相声、嗯、节目、嗯，对，然后开始有一些知识变现、知识付费的浪潮产生。我其实也是在那一年的浪潮被吸进来的。这一群人，对，然后就发现说，哎、欸，这是一个蛮有趣的，因为我自己就很喜欢学习嘛，我自己很喜欢了解各个领域的知识，很喜欢理解这些人厉害的人大脑在想什么，对，所以我就开始了拉了一两个伙伴、欸，那时候才一个伙伴，他那时候是在澳美做业务，哦，跟以前的同事在读书会讀書會,、哦、读书会认识的對 ，OK， 然后我们就拉出来一起合作做了生鲜食族这个品牌。那初期没有想那么多，我们初期就是从一个媒体网站开始做。那因为我们是被知识变现跟知识付费浪潮袭进来的嘛，所以我们就想说开始做课程， okay. 就开始制作实体课程。所以一开始就是这样的一个契机。嗯哼，哎、欸，那为什么
1: 是取名叫“生鲜食书”啊？我觉得这名字很特别。对，因为通常“生鲜食书”大家会想到就是哎吃的就是蔬果类的东西嘛，对吧、啊？那这个品牌的名字又是怎么诞生的？嗯
0: 这个蛮有趣的、啊，就我觉得我最近的电脑的输入法，过了两三年之后啊，我电脑的输入法才把生鲜食书那个书自动转换成书本的书。书的书对,
1: 吧对,吧对，因为正常是另外一个书食的书，正常都是素
0: 菜的书对。对，然后创业前几年一直被问，他说哦，所以你们是做生鲜超市，或者这种？吗？<笑>蔬菜一类卖菜果批发什么的、哦，做网络卖菜很特别，<笑>对，就是会有很多这种的声音。对，我们那时候一开始取名是我们网站的状态，生鲜其实就是很新鲜、很 new 嘛，很新的东西。时蔬就是我们那时候是把时事的议题用书来解答，最早我们写的内容。所以现在发生的时事，好，最近想发生什么事？好，最近发生了很多论文抄袭的时事 yeah,。那我们可能就用找一本书，哎、欸，就在讲跟论文抄袭有关，或是跟抄袭有关的书来去回应现在的时事。我们最早其实是在做这件事情。哦，对，因为书评太多人在写了、嗯，然后我们又不想单纯只写书评，所以我们就是有这样子的议题来做这件事情，就结合，对，欸、就有差异化、欸，哎，对对对,对，在做生鲜食书最早，然后顺便导书吗？导购书籍有吗？对，导购书籍，然后或者是推我们的课程， okay、嗯哼，对，一开始就从内容营销来做这件事情，哦对 ，OK， 所以才叫生鲜食书最早期的时候、嗯，那后来我们就开始做课程。做课程之后就开始有不同的类型的课程进来。那其实最早我们有跟欧阳立中老师合作做写作的课程，嗯，报文写作课，没错。哇，我就是错过了实体课，现在只剩下上课的。对。<笑>然后就是实体课上了蛮多堂的。然后那时候认识很多朋友，可能像是职人秀的来宾有像凯伦啊，或是何泽文啊，我其实也都是在那段期间认识的。嗯，拜拜拜拜，白白姐也对、嗯。然后我们有帮白白姐开课，开她的谈判课。所以其实像是这样子，在透过实体课程，我们也接触到了非常多的学员，然后也发现，哎，其实课程跟学习这件事情是大家在现在可能大家会觉得说，我大学上完之后，我可能离职场实际的职能跟我想要做的工作还有一段距离，就很需要终身学习这个概念去、嗯、去来做后面的铺垫。对，对你在上班的时候，你有学习的需求，或甚至是刚刚讲的知识型社交的需求，你想要来看大神，你想要来认识。同样喜好、同样类型的一群人，就像这样的需求，所以那时候实体课就开始做下去。嗯
1: 哼，所以生鲜时书到现在也大概五年的时间嘛，对不对？那这个发展的路径是先写网站部落格，刚才提到的就是时书嘛，这种结合时事议题，然后透过书来解答、嗯。然后接下来就是开始做实体课程。嗯，然后再接下来呢，就是还有哪些服务内容 ？OK。
0: 啊、这样回想起来，我这五年其实做非常多的事情。对啊，就是我们自己也有做节目跟 podcast， 都、okay 就是在最在早期的时候，然后中间会遇到疫情，就先停摆了。在这个过程中呢，其实有些内容你还可以在我们身兼实录的网站里面看到，你往往下滑可以滑，就是、埋藏在那个下方这样。身兼<笑>实录 YouTube， 你往下滑还会看到我们之前主持的 podcast 的节目。<笑>对，然后就是内容，我们也尝试做过。然后本身的网站啊，然后里面现在内容也是持续在更新，有编辑啊，有专栏啊，是不断的在更新各种的访谈。然后我们中间还有一度是去做了文创商品，对，嗯、因为就像上一集我们讲到了，我自己身上有个 tag 就是文创的 tag， 就是我自己很喜欢像这样子的内容，这样子的商品，那我也想去试试看做一个像这样的产品出来能够做到什么。所以最早我们就是进入了这个现在感觉叫做日历大战的市场。欸、现在这个市面上可能二三十款的日历，超多种哎、欸！你们应该是先驱吧？八九月就开始做，就开始在卖日历，对、啊，要在卖明年份的日历了。是<笑>什么 crazy 的市场？对，但是我们那时候在开始做的时候，其实市面上没有什么人在做这件事情。对，嗯、然后我们其实思考的也不是日历，因为我们的产品叫做独立书店，读书的读日历的历，然后就书店。我们其实思考的是在。全台湾两千三百万人的桌上开一间书店，就是我们的初衷。Oh, OK， 那为什么它是书店呢？因为它就是三百六十五天收入三百六十五句台湾作家的话、嗯。我们那时候就在想，因为我其实都是行销推广出身的，我其实在思考一点就是：哎、欸，我们有一个这样子在大家桌上的有一个三百六十五个广告版位，那我们就是可以把台湾作家的好的句子放出去给大家认识。我们第一年的宣传片就在讲这件事情，就是你在书架排行榜上面，其实你看到很多的书，你觉得说：哎、欸。怎么都是翻译书，嗯，要不然就是哎，觉得这好像是台湾的作者，然后打开哎、欸、是中国的作者翻过来的，对、欸，就会有非常多的像这样的内容，<笑>那我们就会想要介绍更多的台湾作家给大家认识，也是因为这样子的契机点，在我们创业的第一年做了这个产品，就是我们文创线、哦。那那个时候其实公司也才两三个人，大家也不认识我们，所以我们那时候是寄信给全台湾的出版社，寄信给那个五六十间出版社，去跟他们说，哎、欸，我们是生鲜食书，然后我们想要做这产品，然后我们想要取得你们的授权。所以其实，在一开始我们就选择一条很辛苦的路。嗯，对。们自己写其实也 OK， 写365十句嘛。对，但是因为我们想要做的是推广，想要做的是这样这样子的内容，所以我们就开始做这件事情。从第一年开始做，从大家不认识我们到后来出版社会开始询问说：“哎、欸，你们下一年的主题是什么？”嗯，他们想要送作者给你们對。對,对，然后到反过来了，一直做到第五年，我们每年做的主题都不太一样。其实我们在思考一点，就是我每年都想要做这样子的推广，但是可能假设每年都做一样的东西，可能。或是把产品做大的更新，我觉得那个品牌的建立也会很困难，因为其实我们自己在过往在做广告行销，我们就知道，其实像可口可乐其实是是好几十年包装都不变，你一看就到那个就是可口可乐，它不会每年今年变红色，明年变橘色，变各种样子。对 ，logo 也是你一定要有一个长期的品牌识别，大家才会认识你。然后，这至名字我们也是把它创立下来之后，为什么要特别叫书店这样一个概念？我们就是想我们想要做的是桌上型的书店。嗯，就这些品牌等这些设计，我们一开始就想好把它放进去。那其实是在书店里面做策展是蛮 make sense。我们每年都做了不同的策展，第一年我们介绍的是台湾作家，第二年我们介绍的是台湾新作家，出三本书以内的作家。那刚好那一年的有遇到选举年，总统大选。所以我们那一年，我们的设定的主题就是这一票我投给未来，就是怎么对，把票真的都是行销人出来可以做
1: 出来的东西，有像我就完全没这种脑袋
0: 、啊，对，就是把你买这个产品的支持是给未来的作家。对，那第三年我们就做台湾的女性作家，因为我们那年就是发现女力崛起嘛，然后有很多的这种女性的议题，所以我们做女性作家，就365天全部都收入女性作家的作品。我们那年也跟 L 合作出了 L 的版本。对、哦，然后就是这样子，因为 L 也是女性时尚杂志，对，有蛮多的女性受众，那我们就一起合作出了跟时尚有关的内容，那。第四年，我们就做的是每天都是不同的日子，听起来好像是一个废话，可是其实这个背后其实是我们隐藏的是，其实三百六十五天有全世界有不同的，你今天可能九月十七号你觉得是一个普通的日子，但其实可能在墨西哥还是在哪里，它其实是一个什么小狗节，或是一那个国家的国庆日，对对，三百六十五天有三百六十五个节日，那这些节日当然除了我们自己看觉得新知有趣之外，其实也提供了蛮多社群编辑呀、啊、他们的一些小编的一些思考。对哦，我今天不知道什么发文要发什么，哎，我看到这个，哎，觉得很有趣，的这个国家，这哦，原来今年是胆怯节，那我们发一个胆小鬼的内容，有点像是这样子的，嗯、给提供给大家一些内、嗯、好，所以我们去年跟、呃、社群栋就杰哥他们有蛮多的合作，所以每一年每一年不同的主题。那今年我们做的主题是当诺贝尔文学奖颁给一首歌，哦，就是其实诺贝尔文学奖，他在某一年他突然间以前都颁给作家嘛，那年颁给了 Bob Dylan。就是他是一个歌手，然后他的词、他的内容这些东西也被纳为了文学的一个部分。哦、对我们来说，这件事情它有蛮有一个意义的，因为我觉得现在大家都在各种打破框架、打破自己的藩篱，重新定义自己的一个过程。我觉得那是一个诺贝尔文学奖重新定义自己的过程，就不再是阅读这件事情，但是纯文字不再在书中的内容，就是歌曲歌词，它也可以成为文学的一部分。所以，我们今年收一半是台湾作家，一半是台湾的歌手的歌词。哦、oh. ，对，我们收了很多，像是张悬今年出的新专辑呀，对，然后清风的歌词，然后收了很多，嗯、呃，像是理想混蛋啊，或是这些算是比较独立歌手的这些的歌词，对，就是流行的我们也收，脑洞点的，我们也收，就是。这是在今年做出的新的，因为我们之前过往前四年都是全部都是书中的内容，所以我们今年也是打破自己的高墙，嗯，对来来尝试新的内容
1: 。哇，我觉得这一整段经历听起来真的是超酷的，因为我自己我忘记是哪一年绿色版本的独立书店，嗯、因为那时候就是我记得也跟工作生活家那边有很大的一个行销合作嘛，然后子琪那时候还去拉了一群人去团购什么的，啊、对,对,对对对，对，所以我就是那个时候买的，然后我觉得。刚很有意思就是在每一个人的书桌上开书店，因为确实那个就是，嗯，我不晓得是定毛还是怎么样，就是会让你每天看到这个东西，久了之后就产生一个很强的品牌识别跟很有记忆点，所以慢慢的生鲜史书就持续的成长到现在这个规模嘛。对，今年我记得这一个产品的营收也是蛮漂亮的。嗯就是应该有破千万吧。每年
0: 几乎后面两三年的每次在募资的档期都是有破千万
1: ，对啊，所以真的是超级超级厉害。所以那在这一整个过程啊，所以除了做课程、做这种文创的，嗯，这个独立书店，然后就是持续的，应该算是这就是等于是开发出不同的产品线，然后慢慢的去让这个品牌被更多的人看见嘛。那对伟宇来说，在这一段过程当中，因为也看到了各种产品线的开发。那你自己觉得，在这一个品牌建立从零到一的过程，最有挑战性的事情是什么呢
0: ？我觉得，如果是新创公司的话，或者你就是新建立的品牌啊，其实跟前面我觉得做广告有点像，就是我觉得耐心很重要。怎么说？就是因为很容易就放弃了。我举那个放弃的例子，就是好，我觉得我再我再举前面独立书店的例子好了。第一年，我们现在好像千万好像是很大，可是其实第一年我们也才募了大概一百多万出头。那那一年非常的痛苦的原因是我们公司才两三个人，虽然说一百多万好像没有到无敌多，可是要寄送的本数也很多，嗯，我们就是一群人在公司包忙疯了吧？然后，因为我们是第一年做，它是要三百六十五天立在桌上的一个产品，然后我们又不是用。现有的架构下去做的，因为有些是我可能可以从中国那边买到一些版型，然后这些现有的日历的版型，我们是全部自己重新设计，跟我们的设计师一起协作这件事情。所以其实到中间它就有一点点凹掉，大概在几个月之后，它就慢慢的就凹掉。在第一版的产品，啊、所以我们没有365天的测试期嘛對對，对。然后我们那一年也很缺货，因为我们也是蛮后期才去卡印刷厂，因为那时候印刷厂也没有觉得说我们是个小厂商，然后我们的。能卖多少、啊？对，是有多少量？这样，现在也没排给我们對。对，所以那个时候我们在印制也遇到一个问题，所以其实第一年是做的非常的痛苦，我只能说对。然后也受到了很多挫折是，是因为我们第一年做嘛，大家不认识我们。然后我们是跟出版社签约，嗯哼，对。但是他们可能出版社不一定有通知作者。哦、嗯。然后我们就有某一年的某一天，就是有学他的学生，有一个作者，他是个老师，就是算是一个德高望重的一个前辈。然后他的学生就说：“哎、欸、哎，你有被收入独立书店嘞？”就拿很干净给他看。然后他就说：“哎、欸，什么时候有这件事？对，我的句子怎么被收到这样子的一个产品上面？”然后他还，他都不知道，然后他还剖文，然后骂我们说：“哎、欸，我们怎么抄袭什么？甚至在揭露他的产品。”对，这个搞得我们必须要跟出版社一起去道歉呐、啊，什么的一堆问题。就像是这样子的内容，其实是。不讲出来，大家不知道哇、哦！原来过程是一个这么艰辛的一个状态
1: 。对，而且这个应该会有很多舆论的风波要去平要处理。对，对然。然后那
0: 时候我没有那么小，然后对方又那么大，我就那时候就是花非常多的担心。所以其实那已经很重要的原因是，就是你这些事情，他其实随时想要躺平、想要放弃都很简单，然后就不要做了、啊。反正明年就是我就不要，明年还要通知那么多的作者跟那么多的合约要签，对，要处新这些东西。但我们就是一步一步的去把它优化跟解决。像我们现在可能同时要手上要签的跟这样掌握的，可能有一百多份合约，嗯，对。然后这些东西我们怎么样去优化它？透过电子化的方式，或是我们事前需要花多久时间跟印刷厂沟通？要去怎么去掌握这些纸质、这些印料这些东西？就是在一次一次、一年一年的不断的去优化跟掌握它。但是只要在这其中一次，我们选择的放弃。大家就不会看到后来的独立书店，或是不会再看到我们越做越好的这个产品的诞生。嗯，就离我们自己的初衷越来越远，因为它就是在某一次地方就没有了嘛。所以我觉得这件事情是，不管是在创业，或是你要挑战一个新的事物之前。因为它就是远离旧有的架构沒、嗯，没错，对啊，旧有的架构之所以存在，就是因为它轻松而且高效，嗯，就是它才会存在，就存在即真理嘛。那我们要去挑战这件事情的时候，它势必会让某些人不舒服，那个人也包含你，对，就是你要去远离大家本来做的是习惯的方式。那在这些事情底下，如果你没有一个不急躁，或是你随时想要打破大家，随时想要翻错，随时想要放弃这样子的心情在的话。很没有办法走到最后，嗯，对，所以所以耐心听起来好像是很简单，或是一个很单纯的一个心情，但是它其实它背后蕴含的是这么多的事情。嗯，其实这个就跟我最近很常听到，就
1: 是在聊创业家这件事情，就是所有的创业家都会面临一样的，就是放弃永远是最容易的，所以唯一创业会失败就是老板自己放弃了，那所以你就走不下去，你就没办法把你的愿景把这些东西都实现出来。对啊，所以我觉得刚刚其实从伟鱼自己过去这些自身的经验，其实也跟我们分享很多创业的辛酸血泪史。因为刚刚聊到的那个最困难挑战，我光用想象就知道，一个德高望重的作家也好，那个他在网络上或是他的文字的影响力，其实会超级超级大，那完全是一个超大的公关危机。但就是不放弃，所以去把它解决了，才会有现在的独立书店。那最后也可不可以请伟鱼跟我们分享一下，关于生鲜食书想要去实现的愿景又会是什么呢？
0: 其实刚刚少讲了一段，是关于课程跟知识变现的这件事情。嗯對，我们其实是从实体课做，我们其实实体课做到蛮大，我们甚至做到一场有两三百人的这样子的一个体量，很多欸、对，其实蛮多的。<笑>对，然后像是大型的演讲型的，然后去控这些的内容，然后一直做到后来，我们就遇到疫情。其实台湾第一年疫情没有到很严重，到我那时候就发现说，哎、欸，好像一直做实体课不是一个办法，它有个天花板，所以我后来就开始转做线上课。因为那时候我们就也遇到了 PreScribe 创办人 Dennis 嘛，然后我们后来有些合作，所以开始做了线上课之后，就是离我们其实最早创业的初衷就是想要做知识变现，跟知识付费这个的赛道，所以就开始进入了应该说这个圈子嘛。对，因为其实我像我跟好好创办的阿诺啊，或是 PreScribe 创办是 SAT 的、呃， s t e v e n 这些人其实都算是蛮熟的，也都有几次常常出来吃饭呐，或是聊天的经验，所以就是进了这个圈子之后，就发现哎，其实台湾也。蛮多人在做的，说实在的，就最早我们知识吸收方就是阅读，阅读就是我们我们这一代或者我们这一辈在做，从小到大，大家会教我们说这件事情很重要。那我们在看我们的这一代跟我们的下一代，其实影音化这件事情绝对是在在他们的生活中占最大中的事情。没错，他们可能没有耐心阅读文字，但是他们可能看短影音或者是看电视上影音这些动画，这些拍摄出来的东西、就是他们吸收知识的一个管道。那我们与其一直讲说，哎、欸，你要再回去阅读啊，你要再回到可能好几年前、好几十年前、好几百年前的生活的方式，我选择的是顺应他们这个潮流。我能不能在他们喜欢看的影音化的这些内容里面去做好的内容给他们？嗯，对。我觉得这个东西是我们上说，我后来做线上课跟做付费学习，我看到的机会。假设下面一整代人全部都是要朝影音化这个趋势去走。那我们能不能在影音的这些里面去提供好的内容，让他们去学习，提供在他们想要学习的渠道上面去喂养他们好的知识？这件事情是一开始最早最早创立生前史书的初衷。嗯哼，对。那所以其实我们一直在谈的 slogan 是“让知识为你所用”，就知识的运用这件事情一直是我们关注的。嗯、那这个运用，它是在是用声音的方式去运用，还是用影像的方式去运用？那其实独立书店对我们来说，它虽然是文创产品，但其实也某种程度来说，它是体现这个品牌核心的。因为有点像是你今天读一本小说、读一本诗集这样子的情境，它疗愈了你。你可能半夜加班，觉得说，哎、欸，老板很干，但是你可能经过书架，随便翻了一本书，它里面有一句话，它疗愈了你，就让你活下来了，你就不辞职了。也<笑>像是这样的一个状态，我们把它浓缩在独立书店里面，三百六十五天有三百六十五种不同的话，不同的情境。它可能跟爱情有关的，它可能跟生活有关的，它可能是叫你不要被打倒。对，像是这样子、这样子的一个情境，我们把它浓缩在独立书店里面、嗯，把这样的知识成为一种陪伴的力量，让你运用、嗯。真的，对，对这件事情，它也是回到让知识为你所用这件事情上面。对，所以不管我们在做实体课、线上课，还是我们在往观众产品的路线，都是围绕着这个核心，我们关注的事情去
1: 做。嗯，我觉得让知识为你所用这个 slogan 超级超级棒，而且像刚才讲独立书店这件事情很有感，因为我忘记我曾经翻了哪一页，然后看到了某一句话，然后当下就有像刚才讲到被疗愈的这个感受出现，然后某种程度它就是跟我产生了一个陪伴感，所以它可能现在就是哎只有五年，可是它就是因为我就已经把独立书店当成是我的朋友了，所以它就会陪着我一起走下去，之后每一年就自然而然的会持续的复购。所以我觉得这也是从伟鱼，就是从不管是广告行销啊，或者我觉得这些品牌操作，就是都也跟你上一集聊到的很多的美感很有直接的关系，然后也让你操作生鲜食度这个品牌，明明才短短五年的时间，然后活成现在这个样子，我觉得超级不容易。那最后呢，也可不可以请伟鱼从自己过生的这一段创业经历，然后跟我们分享三个创业的一些建议
0: ？好，呃，我觉得第一个事情想要跟大家分享的是，你可以做。轻度的多尝试去做出一个 MVP， 就是最小可行性的产品。其实我觉得，如果你从上一集听到这一集，你就会发现，其实我的思想的内核，其实很多东西是关于这个世界是随机的这件事情。有一本书叫做《上帝是掷骰子的》嘛，就他讲其实这个世界是一个随机创造世界。你遇到任何事情，不管是好事坏事，它都不是针对你来的。其实这个世界它就是有这么多事情可能性会发生。你能讲是平行宇宙也好，或是你用什么概念去理解它，我觉得 OK。所以。成功这件事情，它也是随机性非常高的。不知道大家有没有读到最近有的内容是搞笑诺贝尔奖。今年他在研究那些优秀的人跟失败人中间的差别是什么，就是优秀的人比较幸运，就是这个研究得到今年的搞笑诺贝尔奖。对 o 对，就是幸运，它其实也是带有某种程度的随机性。嗯，所以就算是一个能力很烂的人，他只要比能力很强的人多一点的幸运。他就有可能站在一个厉害的位置上，不错的位置,站在不的位置上，嗯、对。所以其实以随机性这件事情，我们要怎么样去取得成功，或者取得创业的成功也好，就是透过足够多的尝试。嗯，对，这个东西也可以 recall 到我上一集讲到的，就是不要害怕失败这件事情。嗯，因为尝试它绝对大多数都是失败的。对，对，但是你只要不害怕尝试。你就很容易站在原地，嗯，对，你就没有办法踏出你这一步。你担心说，哎，我这样踏出去会不会等下跌倒啊？等一下怎么样？一直在观望，一直在计划，一直在思考。你不如就多行动，多去做，嗯，小步快跑。而
1: 且这真的是创业家的本质哎，所有的创业家都一定有这个不怕跌倒的特质在。
0: 对，因为就像刚刚讲，其实你要理解，就是失败是常态。对，那个失败，不管是你是生活上的失败，你还是遇到了各种的挫折。那对我来说，刚刚讲的，因为我相信这个世界是随机的。那在这个随机的过程中呢？我只要取得够多的行动，我就能够在某一次的机会，我有可能更靠近成功。那为什么要讲是轻度的尝试？是你不要去孤注一掷。好，我就去赌了，我这个东西我就是抛尽全力了，因为你根本不知道会不会成功，然后你就一下就抛尽全力了，你就失败。但是什么时候抛尽全力是发现机会的时候？你可能在四次尝试里面，你有一两次就发现、欸，哎，这里一两次尝试是更成功的，你就想办法去加码它、欸。哎，又发现又更成功，你就想办法去加码它。对，然后再一次一次的加码，你就发现、欸，哎，你。产生了跟别人不一样的东西出来，对我觉得这个东西是我觉得给你什么你想要创业或者你想要尝试这件事情，我觉得一个很好的一个选项，嗯
1: ，而且也是非常核心的。My say， 嗯嗯哼。那第二点呢
0: ？第二点要讲的事情是，我觉得创业不只要专注在事业上，你还要专注在人身上。我我举个例子啊，就是、呃、我其实有。另外一个就是我老婆那边有创业，然后我有参与，它是一个叫入学的一个亲子空间，对、就是、，OK， 对我也我也是开空间的，也是空间产业、oh, ，OK， 對但是我不像空间产业，我比较像是,是教育内容的产业，所、就、以、是、它是亲子学龄前的教育这一块、嗯。那我们会聘请很多老师，对，跟很多老师合作。那有两个老师，那是那我们某一时期觉得哎课开的蛮好蛮红的老师，他们后来两个人自己跳出去开了一间自己的教室，就这种其实蛮蛮常态的啦，也蛮容易发生， oh, 对,對 ，OK。那到合作了两年吧，到今年我们就发现他们两个拆伙了。OK， 对，就是两个都是很好的老师，教学内容也很好。其实创业教室也觉得蛮 OK 的，有自己独特的特色。但就是因为人不合拆伙。嗯嗯，就我刚才讲，创业不只在创业，在事业上，他们就是可能很专注在自己的教学跟自己的事业上。对，可是因为人不合，所以整个事业就没了。对我觉得这个东西是我们创业初期可能很容易忽略的事情，大家都太专注在自己想要做的事情上面了，没有去思考，哎。这个伙伴他人生的状态跟你一不一样，嗯，对，或者是你们想要走的路，你们很少去讨论，可能大家都很专注自己手头的方针，你们很少去讨论你们两个自己的价值,、啊、价值观、价值观或者是
1: 要去的方向到底有没有一样规划
0: 。对，其实因为我自己有遇到，就是我们在创业第二年，哎，创业第三年的时候，其实我的一开始的创业伙伴他也离开了，哦、对，就是他遇到他家里的一些变故、哦 okay ，导致他说他觉得，嗯、呃，怎么好像创了。两三年了，感觉有点沉积，可是实际上生活的改善没有到这么的大，那是不是要做一些调整？嗯，对。其实那个时候我自己也蛮挫折的，因为毕竟公司主要的负责人呐、啊，跟什么东西都是自己。但是在这个过程中也能理解，就是你也不可能要大家都一直陪你去消耗他们的人生，嗯，他们有他们自己的人生的规划，规划要走。对，那你要求他留下来，或是你你要希望他留下来，那你能给什么？还是只能给承诺吗？还是怎么？就是这些东西，它是一个非常。难熬的一个过程，嗯，对我们太专注在自己想要手头上想要做的事情，那些理想啊，那些产品啊，我们想要打造的课程啊，我们想要去的愿景啊，可这些东西，它最终它不脱离。人，人呐，没错，对，那个人是你身边的人也好，或是你的消费者，他也是，就是你讲的这些东西，你消费者到底听不听不买单？对啊，不买单，对，對啊買買對嗯、所以不要太专注在你想要创的业上，有时候更多需要专注在人身上。我觉得这个是 ，OK， 如果你想要创业或者你新手创业家，我觉得你可以去思考的事情。我觉
1: 得这个建议真的是超级中肯，因为一开始在创业都会先想着怎么把产品做好，把服务做好。但随着公司发展之后，其实更关键的还是人，因为要能维持这些产品、维持这些服务运作，回到根本都是人身上。所以我觉得，怎么样找到对的人，真的是创业家一辈子都在学习的功课。OK， 那可不可以请伟宇跟我们分享第三点
0: ？OK， 第三点其实有一点点延伸到刚刚那一点。我觉得，我希望大家可以在创业的过程中，你一定要用自己的个性去打造适合自己的公司。因为其实你就是公司唯一的掌舵者了、
1: 哦，没错。因为你会吸引到类似的人，或者是同样特质的人加入你的
0: 团队。对，然后有的时候是，我觉得这还有更多的一些影响，是你可能看了某些书，觉得说，哎、欸，好像领导人要这样做，对，就是好。假设你个性是很随和的，那个就说，哎、欸，好像公司需要很多的规则，你才能够把大家管住、束缚住，然后你就设定了很多规则。嗯把你自己也很,很累，对啊对对对对对对对，我觉得就是这个过程，或者是啊，你觉得说你就是希望可以大家每天见面，可是现在好像远距工作是、啊、工作生活家，我帮你 cue， 对啊，这种混合工作远距工作是一个常态。那我是不是全部大家远距？那每天看不到大家，然后你自己很紧张，哎，大家现在工作有没有在工作，有没有进度怎么样？或者是你把大家全部聚在一起，可是你自己又很不常来，对，那你就希望大家全部在公司，可是你不在，然后大家来这边也没见到，群龙无首对，对，所以你的个性很重要。依照你的个性来打造公司，去吸引相对应的人才。我觉得这件事情，你才有办法把公司走得长远，跟你自己走得长远。要不然就是到某个临界点，可能就是遇到整个公司组织崩坏，或者要重组什么，遇到各种的问题。我觉得，当然我自己也是有遇到过这样的难关，所以我才知道说，最后我不需要去按照书上、文章上，甚至投资人，甚至其他成功的 model 给你的那些模组跟给你的那些限制。你可以打造一间就是独一无二，就是适合你跟你同样的人，适合你们公司的模式这样子的一间公司。嗯，我觉得这件事情是你可以在一开始就往这个方向去。我就是尽信书不如无书啦。对你看太多书的，看太多规则，就被太多框架框住了。嗯、对,对你很容易就觉得说，哎、欸，是不是我就应该要这样？是不是应该？或者你去请教更多人，或者你看很多前辈，觉、就、得、是、说，是不是我好像也一定要朝着那个方向去？因为有的时候我们创业都是会有一些你理想的公司嘛，他、嗯、可能长那个样子，你就想说，欸、我是不是也要尝试往那往那边去？对但时空时空背景其实完全不一样
1: 啊，跟他有的资源，跟你现阶段有的资源，你也没办法去对照。到底你能不能成为他那个 role model 去走嘛？嗯，我觉得这个其实会跟我们自己在经营空间一样，像我们自己有几个二房东的物件，其、就、实、是、每一个物件本身那里的文化也完全不一样，因为住进去的人就不一样，所以也会回到每一间公司，老板本身想要什么样的文化，带给团队什么感受，他就会去延伸出同样有一群相同价值观、相同理想、相同文化背景的人，大家可以一起朝着公司跟品牌的愿景持续的去前进。所以我觉得这个也是，就是在针对于创业老板一个非常非常中肯的建议，去打造出你自己吸引人的这些环境跟文化，让愿意被你吸引的人加入你，成为一个团队这样子。嗯所以我觉得今天也非常的开心，伟宇跟我们分享到在创业生先食书这五年的心路历程啊，我觉得中间过程当中有非常多的挑战，然后有非常多一些中肯的建议，也给想要创业的人或者同样在创业路上的听众朋友们有非常多的借鉴跟学习。所以，我们今天这期职人秀的节目也告辞到一段落，我们下期节目见，大家拜拜，拜拜。